1: 开箱直人霸 ，Ladies and gentlemen， 各位学弟学妹们，欢迎来到开箱直人霸。我是你们的学姐涂洁。今天的节目，我要用一句也许小的时候你在综艺节目上面会听到的 slogan 来开场，准备好了吗？视觉的冲击，这就是今天我们要开箱的职业。先给大家一点小小的提示。首先，就先来听听今天要分享的来宾陈日升学长的声音吧
0: 。各位学弟妹，大家好，我是日升学长
1: 。日升学长的职业究竟做的是什么呢？透过三个职场关键字，学弟妹们一起来猜猜看
0: 。Master 直人 Key Words
1: 。首先，第一个职场关键字是
0: 灵巧双手。这一个呢，双手要非常的细腻，然后也会使用到手部很细节的肌肉
1: 。工作上常常要用到手，而且手指要非常的灵巧。接下来第二个职场关键字又是什么呢？日生学长
0: 带来一些视觉上面让大家产生一些幻觉，看到不可思议的现象。
1: 真的，学弟妹们还记得这集节目的开头吗？学姐我说了那一句视觉的冲击。我遇到这个职业的人，他们常常颠覆我对于现实的想象。你是不是已经好像猜到了呢？不要急，还有最后一个职场关键字是
0: 不可思议。就是常常看我们在工作的观众们，他们心里都会出现这四个字。不可思议，怎么可
1: 能？真的会这样？我自己最常说的是“真的假的”。学弟妹们，你们猜到了吗？日升学长，你做的职业是什么？请为大家来公布。
0: 大家好，我是魔术师陈日升。
1: 没错，今天要为各位学弟妹们开箱的，就是魔术师这个梦幻的职业。究竟对于魔术师有哪些好奇呢？我要派出我的校园特派员四木，一起走进学校里面问问你们喽
0: 。走出教科书 ，Let's go！ 我是校园特派员四木，一起来听听同学对于魔术师这个职业有什么样的刻板印象呢？
1: 刻板印象感觉像什么街头艺人,人，然后就是魔术师就是骗骗人啊，然后然后赚点小钱，可能养不活
0: 自己的感觉，<笑>很惨哎、欸，我自己觉得。呃，刻板印象啊、哦，就是我觉得他们一定会戴着帽子，然后一定会穿长袖，<笑>就是通常他们长得比较普通一点，可能不想要他们的外貌抢了他们的表演吧
1: 。就可能有时候大家在听到魔术师的时候，会觉得说可能他在马戏团。或是说他是在一些比较需要表演性质很强烈的场所工作，然后还有一种就是有些人会觉得说哈魔术师是不是很会骗人
0: ？那么对于魔术师这个职业有什么好奇的地方呢？其实现在也看过蛮多影片是破解魔术的，所以我想要深入的了解，说就是他们是从魔术的制作啊发想到就是整个流程是怎么出来的，然后他们一些道具啊，就是想要一探究竟这样子
1: 。呃，比较想要知道如果他们一般没有在接商演的话会如何生存？就是从哪里会有收入？然后不然就是说他们收入是多少？接一个商演的话，然后他们学这些是有拜师学艺吗？还是自己在网络上自己看？我也会很好奇，说当你魔术师，他们练习的这个过程是有哪些困难，然后有多么的艰辛？因为我其实有看过，就是有人讲说，其实练习练好一个魔术其实非常的艰难，因为如果你没有练好的话，你可能就会被人家看到。你的那个问题，然后你就会被破译，那你可能在魔术未来就不能再变了
0: 。看来大家对魔术师如何练功是特别好奇的，图杰学姐，那就麻烦你帮忙开箱解惑喽
1: 。没问题，也谢谢四木学弟妹们，你们的好奇我们都收到了，接下来就请日升学长好好的来替大家解惑喽。马上要进入我们的职人百科
0: ，职人百科 menu。我是魔术师陈日生，弹指一变就能创造出不可思议，让观众感受到快乐。看起来轻松施法的背后，需要大量练习以及细腻的心思。无论是手法、机关、道具，或是语言、肢体表达等等呢、啊，这些努力就为了那一瞬间的惊喜。
1: 要开箱一个魔术师，最重要就要知道他到底是从什么时候开始对魔术开始产生兴趣，或者是什么时候知道魔术师这个职业的呢？日升学长，还记得你人生第一个看的魔术吗
0: ？我第一个魔术是在我小时候七岁，然后去吃的那个素食店，他会送玩具嘛？嗯，我那时候得到一个魔术的道具，它是像小花瓶一样道具，有一个红色的球。放到我的口袋里面，它又会变回花瓶。啊，那是我人生当中第一个魔术道具。后来我上了小学，我就对这个很感兴趣，我就去找了很多的书啊。而且那时候有一位魔术师很红，叫做大卫考伯菲，他可以把自由女神像变不见，或是穿越万里长城。哦、啊，这个在当时三十年前是一件非常非常。震撼全世界的魔术，太
1: 不可思议了！所以
0: 我那时候看到，就深深对魔术着迷
1: 。等等，日升学长这边，我有个问题想要问一下，因为你是说你从小就接触到了魔术，可是你应该不是从小就想要成为一位魔术师吧？你大学的时候念的是政治大学的经济系。意思是你应该本来志向是想要做生意、做商馆，怎么后来会变成表演艺术的魔术师呢？
0: 啊，我其实，在高三的时候，那时候要考职考，嗯，那压力很大、嗯。班上有同学，他刚好带扑克牌，想要来玩牌，我就想到我小时候学过魔术，我就把扑克牌拿过来，哎、欸，变了一些魔术给大家看。哇，那我同学就每个就哇，你怎么会变魔术？吓一跳。在高三的时候是一个舒压的表演、啊、我自己也很开心。后来到大学，因为我有魔术的经验，我参加魔术社，我就当社长，所以开始累积很多表演的经验。就我毕业之后，我的父母也希望我可能去走相关的行业，或者是公务员之类的，比较稳定。那男生是毕业一定先去当兵。当兵，嗯。我那时候去当兵，刚好去了替代役的，那时候叫公益大使团。类似义工队这种的感觉，嗯，哎、欸，结果我还持续在表演，嗯、当兵没有间断。回来之后呢，同学他就有介绍表演的案子，我就接了这个案子，客户很喜欢。我就在想，好像可以把魔术当做我的工作，因为我的确有赚到收入
1: ，嗯，所
0: 以我那时候就想说，啊，试试看
1: 。你自己应该也没有想到，在当兵之后的一个试试看，竟然就一路闯到了现在。当然，你也不是平白无故就成为一名知名的魔术师，你中间做了蛮多的努力。除了接案子之外，你还参加很多比赛，其中有国际型的比赛，还拿到了冠军。这应该特别不容易吧？要创造出一个自己的魔术，
0: 的确要创造出属于自己独一无二的内容。所以我那时候表演的内容是一套跟冰淇淋有关系的。我从零到完成修正，爱花了。将近快一年的时间，嗯，那我有一位日本的魔术师朋友，他是世界魔术冠军。他说，如果你的比赛想要得第一名，你就必须要使用别人没有的机关道具。那言下之意就是，我们要自己 DIY，、嗯、所以很像科学家一样，我们要做实验。我做出了这个道具机关测试，哇，失败了。那我可能改变一下材料，换个方法再试一次。那不断不断的修正，那也很幸运去出个比赛，呃，拿到冠军回来，那就觉得哇，自己要出头天了。那个大二零一零年的时候啊、嗯，但是也付出很多心力。其实我现在去回想那时候创作的过程，真的是蛮辛苦的
1: 。可以想象，你就是要不断的练习，反复一次又一次。你有人会陪你一起练习吗
0: ？练魔术跟练唱歌跳舞不同的是，它很难。大家一起练习，是它是一个要蛮耐得住寂寞的
1: ，蛮孤独的對，对不对
0: ？那你也不可能魔术还没有练完，你就表演给大家看，嗯，因为魔术只有零跟一，他没有处于在中间
1: ，没有模糊地带，没
0: 有模糊地带，所以这个过程大概维持在一年就熬过来了
1: 。学弟妹们，成功真的是得来不易的，日升学长也是熬过了好几个寂寞的夜晚，在那边擦眼泪啊。但我相信，成功其实呢是可以延续，把这些经验继续传承下去的。刚刚瑞生学长要讲到一个关键，你们有听到吗？他说去参加比赛的时候，你要有一个自己的魔术，那么应该要怎么样子来研发一个新的魔术？中间需要经过哪一些的步骤呢？是不是可以请日升学长稍微帮我们拆解一下？
0: 至我比赛得奖的这段表演哦，如果学弟妹有兴趣，其实，在 YouTube 搜寻一下也可以找得到。那这段表演叫做《冰淇淋狂想》。我当时在想要去比赛，第一个内容一定要够创新，别人没做过的。那再来我的，我开始要第一步是做事先的资料收集。哎，其他这。这阵子，这一两年间，国际上面的魔术师都表演什么类型的
1: ？做功课，
0: 要做功课。而、呃、如果是那种穿燕尾服变鸽子的，那也许我就要跟他有点跳脱，因为跟他一样的话很难脱颖而出。没错。所以我事先做功课，然后再来确定方向之后，我就要去制作材料，收集内容。那我像我们自己，我们要电工、木工啊，美工啊。基本的材料制作，这些我们都要会一点
1: 。可是，在这之前，这不算是你本科的专业，等于是你需要的时候你再去学吗？是
0: 。那当然，我高中也是参加康复社，嗯，我们也学很多，可能演戏啊，带动、嗯，我就把它全部融合在我的魔术表演里面。是。所以收集资料，然后制作材料，然后再就是要大量的练习，因为只有大量的练习才知道说这个机关耐不耐用。或者是哪一些动作比较容易穿帮？练习完之后就是实战的演练，一定不可能第一次上台就是上比赛的舞台，因为那个会太压力太大。可能先从小的场合练习啊。我参加比赛时候已经毕业了，所以我跟我正大社团的学弟妹说：“哦，你们如果学校有可能惩罚迎新有活动，我想要把我比赛的流程带回去练习一下表演测试。”嗯。测试完之后也会再修正，经历这几个阶段之后就可以去正式比赛了
1: 。但是在节目上面没有问的话，不晓得你们要经历过这么长时间的练习，还有这么多次的失败，这心脏要很强大，不能玻璃心哎。其实刚刚是升学长在分享的时候，有一段学姐我自己本身真的很有感觉，也想要跟学弟妹们分享，就是有提到说他。大学、高中，他参加了很多的社团，那在里面也学到很多不同的技能。也许在当下，他可能不晓得学这些技能到底有些什么样子的用处。没想到他们慢慢累积起来之后，后来他当魔术师，意料之外的竟然用到了，也帮了他不少忙。我想要鼓励一下学弟妹们，不论你现在在钻研什么，或是你在社团里面你在学些什么，只要你愿意花时间。好好的去了解一件事情，都不要小看他，他总有一天也许可以帮得上你的忙的。那么接下来我想要来问一下日升学长的，就是你的工作环境了，因为其实很多人都觉得魔术师的工作环境蛮神秘的，你们没有一个固定的场合跟场所、欸，哎，跟我们分享一下。
0: 我们的工作环境跟一般的上班族是完全不同的、哦，我们没有固定的上下班时间，所以第一个一定要非常的。自律啊，我们常常可以就睡到可能十点、十一点，或者睡到中午，因为上午通常比较不会有演出。那像我自己现在工作室有助理，我们就要有固定上下班的时间，一样要大量的收集国内外最新的资讯。现在有哪一些是最夯的魔术？哎、欸，你看十年前是电视魔术当道，但是现在可能是抖音、IG、YouTube， 那怎么样迎合这些新媒体？魔术也要与时俱进嘛。如果是有上岸的演出，客户他会有一些客制化的要求，譬如说他想要把车子给变出来，或者是化妆品，他想要呈现是睫毛膏让啊、呃、女人的睫毛变得更卷更翘，那我就要去想用魔术方法去呈现。呈現嗯，来以跟助理开会讨论。这个都会需要。那我自己也经营 Facebook、YouTube 频道，我们要讨论企划的内容。讨论企划内容是我要拍认真正经的魔术，还是要稍微娱乐综艺一点的？哎，那你发现拍综艺或是搞笑居多的，大家会比较想看，那我就要往这方面去构思相关的企划。那这个同时间我们还要练习嘛？它其实就是一个呃，不断收集资料，然后练习、呈现的这几个循环
1: 。我觉得总归一个结论，就真的是日升学长一开始说的：越自律就越自由。虽然接案工作者、魔术师，你们没有固定的老板，也不需要打卡上班，可是必须要自己练习、自己研发、自己做功课。那像刚刚其实日升学长也有提到，你们会去研究现在各个国家所有的魔术师们有谁用过哪一种道具，或者是做了哪些的表演，是不是也可以帮我们分享一下？现在目前大家在市面上面看得到的魔术表演，大概分成哪几种类别
0: ？主要可以分三种类型，第一个就是舞台类型的魔术，大家可能看到变格子、变丝巾、变魔术棒。只要看到是不说话搭配音乐的表演，都可以归类于舞台类型的魔术哦。把美女分成两半，这个也算。那还有一种就是近距离类的魔术，近距离类的魔术可能用到牌、硬币橡皮筋啊。日常生活中，大家可以网络看到很多街头魔术师魔术嗯，嗯，这其实就属于近距离的。那第三种呢，就是派对类型的魔术。他的人数大约可能二十人到一百人之间。那魔术师他要站在台上，很像一个演讲者一样，邀请一位观众到台上做互动。那大部分商业演出都是会以这种形式居多。嗯，那如果是网络短片、影片，就会以近距离魔术居多。那现在舞台魔术啊也会有，但是它的产量没办法像近距离魔术这么多。那我自己最喜欢的。近距离魔术啊？为什么？因为近距离魔术，你可以跟观众面对面，他的反应你可以很直觉的感受到。你站在舞台上面，譬如说我讲在101上面，你感受的成就感是哇，我站在这里完成了。但是你看不到台下观众的反应。但是如果你面对面互动，他会哇，好神奇，怎么会这样？那就在你面前三十公分的地方。
1: 哇，可是你必须要很稳定哎，因为假设这个魔术你没有那么熟悉的话，反而更容易被人家看破手脚啊。
0: 对，这也是要承担的责任啊。那也因为这样，这挑战性高，所以你完成会更有成就感。舞台上面有灯光角度，你打黑黑的秘密也看不到，可以帮你。但是你面对面，你看都没有任何的演示，就是要这样很实战型真功夫来表演。所以我自己会很喜欢这种近距离面对面的魔术。
1: 我想要再加问一个问题，就是你们通常啊，在这种近距离的魔术的时候，都会有一些超过物理性，我们觉得这个东西就是不可能穿过这个洞。嗯、你们当时在去做设计的时候，理论上你们的脑子应该跟我们一样啊，嗯、就是也跟我们想一样的方式，对这个物理性就是过不去。可是你们其实是会用另外一个角度来去做思考吗？嗯
0: 、对，我举个例子哦，魔术可能还有几个效果。出现、消失、转移、变化、心灵感应，诸如此类，可以分类有十则十九种效果。观众最喜欢的不外乎出现、消失跟转移。转移,移是什么？转移，譬如说我这一颗球放到 A 的箱子里，打开不见了，它变到 B 的箱子里。哦
1: 、oh, 欸，瞬间移动的感觉。对，瞬间
0: 移动，瞬间移动。哎、嗯欸，那你大家可以思考瞬间移动。有什么方法？大家可能看过一部电影叫《顶尖对决》，有哇！这部电影是经典中的经典，我自己很喜欢
1: 。有这一部当初在出来的时候我也有看，而且我真的很喜欢。它是在讲两组的魔术师，大家彼此互相比拼新的魔术，看谁才是真正最厉害的魔术师。然后其中有一组就有提到日升学长刚刚讲的瞬间移动，瞬间移动
0: 。它不见得是东西真的跑过去，它也很有可能是在 A 的箱子的东西把它消失，然后呢 ，B 的东西那里原本有一个，我们把它变出来。假设扑克牌红心 A， 我准备两张红心 A， 那我把一张消失掉，另外一张变出来，观众就会觉得哇，好像转移了，好像瞬间移动。实际上我用了两个物体。所以我很喜欢魔术是他其实是可以很科学化、很理性、很逻辑地去分析背后的方法。他不是哈利波特魔法棒念个哦那个咒语，举起武器走就 magic 就发生。我也很希望这样，<笑>但是魔术还是建立在物理化学跟地球的这个原则上面去进行的啊
1: 。所以你们其实比谁都理性。在观察每一个魔术的过程非，非
0: 常理性，所以我觉得我现在太过
1: 理性了。<笑>我
0: 看任何事情都会觉得，嗯，这个应该一是一，二是二。但有时候感性一点，反而对表演内容是加分的啦
1: 。应该是说，感觉魔术师是要很理性，但他们希望所有的观众都是感性的。
0: 对对对对对对对。
1: <笑>那魔术师还有什么特殊的思维或是思路吗？对
0: ，那魔术师他其实用到一个很重要逻辑，就是说。叫做逆向思考啊！大家的直觉是从 A 会想到 B 嘛？那魔术师，我要反其道而行，我是从 B 去想到 A
1: 。所以你们会先想你们想要造成什么样子的效果，嗯、然后再去思考我怎么完成它
0: 。假设说有一台一个舞台上面，我要把汽车给变出来，感觉是空无一物的场地。凭空变出一台车，好，那一般观众他一定会想，哇，这个空的场地，我要怎样把车子瞬间移到这里吗？我们是不是想的方法，可能刚好相反，我的车子可能原本就在上面，只是我让你看不到，我可能用黑色的布盖起来，然后用灯光去打，我们用打逆光的方式，让观众产生一些视觉落差，所以车子已经在台上了，只是你看不到，然后我灯光再去做变化，你就会感觉它怎么瞬间变出来了。所以这就是 A 到 B 或 B 到 A 的,的不同，我们就这叫叫逆向思考。那日常生活中也很多例子，比如说我有一个朋友，他有一天经过一个那个花园，有小朋友在呼救呼喊，哎、啊、呀，有个小朋友他掉到一个大水缸里面，嗯，会被淹死，但是其他小朋友也救不出来。我那个朋友就灵机一动，把旁边石头搬起来，把水缸给砸了。哦，那我这朋友大家就叫他。叫什么名字？大家知道？司马光打破缸，这就逆向思考，怎样把人离开水？换个方式，我让水离开人，哎，这也是一个方式啊。所以我用石头把水缸砸破，人也是救出来。大家其实是一种思维的模式啊，无论生活上或商业上都用得到
1: 。因为我们越长越大，我们在经过。教育跟社会化的过程里面，我们会相信很多事情它是有一个规则跟一个方向的，所以我们会习惯性的就照着那个规则去思考，而你不会想到有其他的解决方法。所以我觉得魔术师，简单来说，他们是很会找其他的方式去完成同样的事情，甚至说他应该是很会绕小道嘛。
0: 嗯，我们要很理解观众的思考思绪，<笑>去让他的这个思路宕机啊，短路。哎、欸，我们某部分也算很像心理学家一样，要去了解他现在在想什么。哦、我可能挖了一个陷阱，故意让你发现，因为观众一定会想知道魔术怎我就引导一个错误的方向，让你往那边走
1: 。那我想问一下，有没有曾经设陷阱失败？或者是在舞台上面表演魔术的时候，失误的状况发生过，那你那时候又是怎么解决的
0: ？世界上任何一位职业的魔术师都不可能没有失误过，唯一的就是说，哦，职业魔术师会降低失误的频率
1: ，嗯、哦，
0: 或是很保险。那我先提，我早期的时候会一定会失手嘛。我曾经发生过一次在台上，就是我准备去英国。代表台湾去英国比这个魔术奥运之前，那台湾自己办了一个会内赛。我的整段流程是七分钟放音乐的表演 ，ending 是变出一个大的冲浪板。那这个冲浪板它是有机关，它是可以伸缩的。我把它藏在我的道具桌里面，结果没想到我在表演到第三分钟的时候，不小心撞到这个桌子 ，ending 的冲浪板就从机关桌里掉了出来。那我就看着我的道具<笑>
1: ，看着冲浪板，哎，
0: 我看冲浪板。我当时做了一个，我觉得现在不见得是很好的抉择，但当下可定是唯一的选择。我就直接对对侧台，我就双手举起来，然后比一个叉叉。然后我就直接走到侧台去，我就离开了
1: 。你的表演就结束了。对
0: ，我直接就中断，我就离开。台下观众跟那主持人就傻眼嘛。呵呵
1: 怎么？如果我是主持人，我一定会想说现在什么意思？<笑>不是还有四分钟的表演嘛。对」对对
0: 对，阿娇、啊、必须赶快出来救场一下。
1: <笑>对你害他耶
0: ，对我害我害他，就不好意思，没办法。<笑>那还好，那个场合是魔术圈内的活动。是。我就赶快回到车台，把所有的机关道具重新 setting 完。我说我再从头再表演一次。那这让我印象非常深刻，是我早期发生很严重的失误。那也因为这一次的失误，我就知道这个机关要加强
1: 。我想知道，如果是现在的你在发生一模一样的失误，你会怎么处理这件事
0: ？那这个早期会发生，现在是绝对不能出现这种情形，因为现在是职业。我们一旦当工作之后，客户他需要跟你购买的是你的专业表演的内容，不像是比赛，比赛你有试错的空间，商业演出是客户就是要这个效果，嗯，所以我会用更谨慎的方法，或更安全的机关去执行。那事前的演练也要更加充足才行。嗯
1: ，你刚好提到了，其实就是业余的魔术师只是当兴趣，跟你现在真正当职业魔术师，其实你在心态上面，或是表演的选择上面，也会有一些些的差异。是不是也可以跟我们分享，你真正成为职业魔术师之前跟之后、嗯、踏入这个职场，你觉得有些什么样子的不同、嗯
0: ？那兴趣跟工作真的有截然的不同，因为当时兴趣的时候，你可以是变自己开心。你可以变你自己喜欢的魔术，譬如说早期哦，很喜欢那种高难度手法的魔术，但是这些招是你自己喜欢的，不见得是
1: 观众喜欢的，对，
0: 不见得是观众喜欢的。那我既然成为职业之后，我就要站在观众的角度去看观众喜欢什么，我去制作他们喜欢的类型的魔术。所以其实我现在有时候也会觉得，说我最天马行空的时候，其实是我大学时期，因为那时候没有任何的压力，没有客户的压力，你想做什么就做什么，尽管很不成熟，但是你很乐在其中。哇
1: ，这讲话太中肯了吧！真的，学弟妹们，如果你们未来有打算要把你们的兴趣变成职业的话，学姐奉劝一句，真的是要好好想清楚，因为我本人也是这样。我很喜欢讲话，也很喜欢旅游，所以我就做旅游类的 YouTuber。在广播节目，我也开了用听的旅游节目。但现在我出去外面，都会想着里面有哪些历史故事、文化是我还不知道的。吃东西的时候要怎么样来形容那个口感？我觉得你的视角会完全不同，你跟你的兴趣在相处的时候模式也会不太一样。我相信这一点，日升学长一定跟我有一样的感触。但你会以他为职业，一定是有他让你觉得快乐的地方。当魔术师的成就感来源，真的是来自于观众的掌声吗？嗯
0: ，对，我觉得这是最大的成就感来源。我第一个魔术，我刚才讲这个像花瓶的红色球，这个后来开始表演给同学看，大家会对你很好奇。而且这是一个相当罕见的才艺表演。那加上我们自己现在有魔术学校，是来教小朋友，很有成就感。是我教会小朋友，然后他们也可以表演给他们爸爸妈妈看的时候，哇，我就觉得很开心、很感动
1: ，感觉是把小时候看到魔术的那种惊喜跟感动继续传承下去。我相信今天节目当中有一些学弟妹们听了，真的有想说，我未来就要成为一名职业的魔术师。那么日升学长，你会建议他们应该要修习一些什么样子的技能，做好什么样的心理准备，再踏入这个职场呢
0: ？职人真心话、嗯、我觉得蛮重要的就是要非常稳健的台风跟口语表达的能力。多跟观众去互动，有同理心，了解你的观众在思考什么。那如果你闲有余力，在学习一些刚刚讲的美术啊、机械制作啊、物理化学相关原理，你都可以吸收
1: 。嗯，像魔术师这一门课，因为在台湾比较没有相关的科系。那现在在外界，你们有一些什么样子的教育系统，或是有什么样子的方式，可以循序渐进的去学习吗？
0: 第一个是台湾有呃魔术的协会，那在国外也很多魔术学校。我有同行的表演者，他甚至就飞到韩国去魔术学校，真的去了三年的时间。那也有教授系主任，还有一个小剧场，他们是把它当一个学科来研究。所以如果各位学弟妹有兴趣，可以从台湾或是国外网络上面资讯去搜寻，相较小众一些啦。
1: 今天非常谢谢日升学长来到《开箱职人吧》当中，为我们开箱了魔术师这个职业。如果大家想要看他更多的魔术表演，可以搜寻陈志升。是不是觉得这世界不一定是眼见为凭了呢？只要你会逆向思考，也许也会创造不一样的惊喜。那么学弟妹们，我们今天就要下课喽。我是你的学姐图姐，我们下周节目再见，拜拜,拜！谢谢大
0: 家。